0: Herzlich willkommen beim SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by SciCross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung für unternehmensinterne Kommunikation 100% via Audio. Wir möchten die Power von Podcasts und Audio auch in die unternehmensinterne Kommunikation bringen und mit unserer Softwarelösung können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen intern Audionachrichten austauschen. Das heißt, ihr hört schon, wir sind da ein bisschen biased. Wir stehen auf Audio. Wir finden Audio eine klasse Sache und in den letzten Wochen hat Audio noch mal einen richtigen Boom erfahren. Podcasts sind ja schon länger hip, aber mit Clubhouse haben doch viele Leute auch noch mal gesehen, was noch so für eine Kraft in Audio steckt. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns doch mal eine Special-Audio-Woche machen. Und jetzt sind sogar zwei draus geworden, denn ich möchte euch gerne sechs coole Audio-Konzepte vorstellen. Die Audio einsetzen in Unternehmen, aber wir haben auch The Dive dabei, das deutsche Clubhaus in Anführungszeichen und Orbeit die Stellenausschreibungen über Audio machen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es warten sechs coole Folgen auf euch. Und heute ist dabei Jochen. Jochen, mein Mitgründer von Psychros und ich, wir machen ganz uneigennützig und selbstlos den Auftakt für diese Audiowochen. Wir wollen ein bisschen die Bühne bereiten für alle coolen Folgen, die danach kommen werden. Und so haben Jochen und ich darüber geredet, was eigentlich im Audiobereich gerade los ist. Bleibt Clubhouse? Wie verhindern wir Sprechdurchfall mit Audio in Konzernen? Was verändert sich gerade in der internen Kommunikation mit Audio? Was gibt es für Use Cases? Wir haben über Emotionen, über Prozessoptimierung, über AI, neue Habits und das gute alte Ego gesprochen. Also ganz schön was los in diesem Podcast und alles in einem wollen wir beleuchten. Was geht mit Audio? Was kommt da noch Spannendes? Und wie könnte die Zukunft aussehen mit Audio und interner und externer Kommunikation? Hier ist Jochen für euch. Okay, Jochen, ich freue mich, dass du dabei bist. Du bist jetzt heute sozusagen so ein bisschen mein Gast für die Auftaktfolge. Der audio -Woche. Sehr geil, auch
1: mal Gast in einem, Post in einem Podcast.
0: Genau, sehr, sehr gut. Ja, ich, ich freue mich, ähm, dass wir jetzt noch mal ein bisschen so Setting the Scene hier heute machen, denn wir haben in den nächsten zwei Wochen, also diese Woche, nächste Woche, wenn ihr das hört, sehr, sehr coole Podcasts, wo es um die Zukunft von Audio geht und wir sind natürlich biased bei Cycross, weil wir natürlich Audio cool finden, uns ja auch mit Audio beschäftigen, aber in den letzten Monaten hat sich da einfach nochmal so viel getan, dass wir gesagt haben, jetzt ist es mal wert, sich wirklich verschiedene Konzepte und neue Formate anzugucken und die stellen wir euch jetzt in fünf Folgen die dann Folgen auf unsere Folge vor und heute Jochen möchte ich mit dir mal ein bisschen darüber reden was eigentlich passiert ist also warum boomt Audio so was ist da gerade los um mal so ein bisschen den Vorhang aufzumachen für die Audiofolgen die in der nächsten Woche kommen und ein großes Thema und ich glaube das hat uns auch sehr geholfen weil wir haben immer noch viel erklärt ja warum denn Audio warum ist denn das jetzt cool wie kann denn das oh, funktionieren ja. Und dann kam Clubhaus und auf einmal waren alle on fire und niemand hat mehr Fragen gestellt. Also ähm, wie hast du das wahrgenommen und warum glaubst du, dass das jetzt auch gerade so durchgeschlagen ist?
1: Also ich habe es genau so wahrgenommen. Es war ganz plötzlich da, wobei es es ja eigentlich schon lange gibt, wenn man hm. mal googelt und ein bisschen recherchiert, stellt man fest, das gibt es schon länger. Ähm, warum es jetzt so durchschlägt? Gute Frage. Ich meine, wir haben ja mit Cycross den gleichen Gedanken. Wir glauben, mhm. dass jetzt die Zeit für Audio ist. Schön ist, dass ähm, Clubhouse das massiv unterstreicht im Moment. Ja. Und ich höre schon alle Kritiker, ah, das geht vorbei, ist nur ein mhm. Hype. Und ähm, denkt dann an, an, die, an den Meme von, von Gary V. Ja. Mit TikTok ist nur für Dancing, ja. Instagram, ne? für, ja. die, für die Jungen, das geht vorbei. Also ich glaube tatsächlich, es bleibt. Ich glaube auch, dass die Diskussionen dort ähm, tatsächlich ein Riesenpotenzial bieten. Mhm. Was mich begeistert hat und was mich auch dort gehalten hat letztendlich ist, ich kann in die Diskussion eintauchen als stiller Zuhörer von Leuten, mit denen ich so mich schwer treffen kann. Mal ganz abgesehen ja. jetzt hier von Pandemie und, und ähnlich. Man kann sich sowieso nicht in Person treffen oder auf einer Konferenz. Aber wann habe ich da schon die Gelegenheit, mit Elon Musk oder mit, irgendjemand anderem Prominenten ähm, oder jemand, der mir, wo ich sage, das ist ein Idol, das ist mhm. jemand, dem, da kann ich was abgucken, mit in, in einem Raum zu sein und einfach mal bei einer Konversation zu folgen. Das macht aus meiner Sicht ganz spannend und dann habe ich sogar noch die Gelegenheit, mich einzubringen, gegebenenfalls mhm. wirklich auf die Bühne zu kommen und mit denen Kontakt aufzunehmen und zu sprechen, ja. ähm, Fragen zu stellen, meine Meinung zu äußern. Das ist was, was ich ähm, unfassbar gut finde. Das ist was... Was mich erstaunt hat, obwohl wir uns ja so lange jetzt mit Audio mm. beschäftigen bei Cycross, hat es mich erstaunt, wie niedrig die Einstiegshürde ist, die yeah. Hemmschwelle. Yeah. Ist super gut gemacht und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Ja, ne, ich glaube auch, also dass natürlich die Zeit gerade dieses, also so mal unverfänglich auch irgendwie neue Leute kennenlernen und sich austauschen mit anderen ja. und wirklich natürlich auch nochmal ganz anders, also es passiert ja in den Kommentarspalten nicht so, oder also es gibt ja nichts Vergleichbares, wo das so ist und wenn ich sage, klar, ne, wir hatten viele Zoom-Events auch in den letzten Monaten und wir haben neue ja. coole Tools wie Gather, wie Wanda, wo wir auch irgendwie ein bisschen unvermittelt zusammenkommen, aber es ist doch was anderes, du bist wieder vom Screen, du bist schon den ganzen Tag vom Screen und ähm, du lässt auch Leute direkt in dein Wohnzimmer. Ne? Du hast vielleicht auch irgendwie einfach keinen Bock mehr, on stage zu sein, nachdem du zehn Stunden on stage warst, den Tag über. Und ich ja. habe echt oh, abends oft meine Dehn- und Stretch-Übungen gemacht und mir Clubhaus auf die Ohren gepackt und Yoga-Übungen gemacht und dazu halt ein bisschen in Talks reingehört und äh, oder eben auch dann Runde um Block gedreht und mir das auf die Ohren gepackt und ich glaube, wir auch als Podcaster hatten ja auch schon so lange das Gefühl, wenn man so Podcast hört, oh, ich will da jetzt was zu sagen, ich habe da einen Punkt und äh, das haben wir mit unserem Sci-Chat-Format damals ja auch ausprobiert, also wir haben unsere Podcast-Gäste im, im ersten Lockdown dann nochmal in Zoom-Call eingeladen, wo dann die Zuhörer und Zuhörerinnen dazu kommen konnten, um Fragen zu stellen, also um auch noch mal so ein interaktives Element zum Podcast hinzuzufügen. Und ja, ich glaube, deshalb ist das natürlich gerade einfach spannend bei Clubhouse, dass da viele Dinge zusammenkommen und natürlich auch die Gefahr von denen, die da nur rumreden. Das ja. ist ja auch was, was wir sehen mit unserem Tool oder gestern hat jemand zu mir gesagt, ja, also man muss ja im Unternehmenskontext dann nicht den Sprechdurchfall auch noch aufnehmen oh. und weiter im Unternehmen verbreiten. Aber ich muss auch da sagen, ich finde eigentlich, also bei Clubhouse, die Leute kommen gut auf den Punkt. Sicherlich gibt es auch mal irgendwie Laberbacken oder whatever. Aber an sich ähm, habe ich das immer sehr positiv wahrgenommen, die Sessions, wo ich dabei war und den Austausch sehr, sehr wertvoll gefunden. Und das zeigt ja auch wieder, wir haben vielleicht manchmal Angst vor neuen Formaten oder denken, ja. ne, dann schickt mir einer dann ein 20-minütiges Update, was halt drei Minuten hätte sein können. Aber alles in allem sind wir doch auch schon weit in der Nutzung und ich glaube, wir lernen dann jetzt natürlich auch immer mehr, ne? wie wir gut kommunizieren und auf den Punkt kommen und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist auch heute gar nicht anders im Unternehmenskontext. Ich glaube, Leute, die nicht auf den Punkt kommen und einfach viel zu sagen haben oder viel drumherum reden, schaffen das auch in E-Mails. ja. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt irgendwie ein langes audio aufzeichnen, ansonsten ballern sie dich mit E-Mails zu, in denen eigentlich nichts drin drinsteht. Das, ja. hilft, das ja. hilft auch nicht wirklich. Ja. Also von daher, ich glaube, das verändert sich nicht und ich glaube, es ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, wenn man über Innovation und Offenheit mhm. nachdenkt, es an den zwei, dreien, festzumachen, die vielleicht in die falsche Richtung mm. laufen, die vielleicht etwas Störendes machen. Ich denke, das ist einfach nicht gut, weil in der, in der Masse die Qualität an Talks, die ich auf Clubhouse verfolgt habe, war großartig. Ja. Um, es steht mir frei, die zu verfolgen oder nicht. So ist es ja. im Podcast ja auch. Um, ich kann reinhören und wenn ich denke, ist eine Laberbacke, also jetzt ist die Chance, wenn ihr glaubt, wir sind Laberbacken, jetzt <lacht> einfach, einfach den Nächsten hören. Ja, genau. <lacht> um, aber ich, ich denke, dass letztendlich ist das in einem Unternehmenskontext auch, auch ganz wichtig. Und es macht transparent, vor welchen Problemen man steht. Ja. Also wenn wir darüber reden, dass es unter Umständen wegen ein paar Laberbacken mhm. äh, ein neues Format nicht geben soll, dann glaube ich, haben wir ein kulturelles Problem in dem Unternehmen. Ja. Und ich, ich denke, das ist genau das, was wir aktuell sehen. Also deshalb, da hat uns die Pandemie einmal das Brennglas aufgelegt mhm. und ähm, alles alles gezeigt auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch eben im Unternehmenskontext oder auch privaten, persönlichen Kontext. Und da müssen wir ran. Und ich glaube, da hat Audio eben eine Riesenchance, dass jetzt Clubhouse so durchschlägt äh, auf dem B2C-Markt eigentlich. Also dort, wo Leute mehr oder weniger sich privat austauschen und öffentlich vor allen Dingen, mhm. ist aus meiner Sicht super spannend, ein Stück weit überraschend, dass es so boomt, mhm. um, aber nochmal, es zeigt, wir hatten es schon, es ist die, die niedrige Entry-Hürde, die es ist. Ich glaube, es macht ganz viel aus, dass es mobil ist, dass mhm. es auf dem Handy läuft, nicht auf dem Desktop, damit ich das wirklich auch, wie du gesagt hast, wenn ich äh, draußen bin, äh, egal ob im Garten oder beim Joggen, hm. kann ich kann ich zuhören. Das, das glaube ich, ist was was im Unternehmenskontext schon lange gesehen wird. Also ich bin ja selbst in der Softwareentwicklung und ähm, höre ständig mit, natürlich ist alles cloudbasiert und hm. mobile first. Ja. Ja. Ich denke, jetzt ist vielleicht der Punkt gekommen, wo wir es nicht nur sagen, sondern wo es wirklich da ist, wo man spürt, dass Menschen reagieren darauf. Und je mehr wir in dieses virtuelle Setting kommen und egal, ob wir jetzt danach, nach der Pandemie alle nochmal ins Office gehen oder nicht, die virtualität an sich wird zunehmen also wir werden ja. mehr und mehr verteilt arbeiten wir werden mehr und mehr remote arbeiten und ich glaube bestimmte sachen die vorher akzeptiert waren werden nicht mehr so akzeptiert wie das wie das vorher der fall war und da muss man sich verändern oder man macht es weiter wie man es immer gemacht hat und, und dann sollte stimmt, man sich mit kodak ja. und blackberry unterhalten wie das so funktioniert hat
0: genau also ähm Clubhouse hat auf jeden Fall dem ganzen Audio-Thema einen riesen Push verschafft. Ich glaube, das, das können wir festhalten und natürlich auch für uns, wobei wir ja ein bisschen anderen Setting unterwegs sind, nämlich asynchron, also ja mehr mit Audionachrichten aufgenommen sind und eben Podcasts und ja auch nicht im B2C, sondern im B2B-Kontext. Aber auch da hat natürlich dieses Thema auf einmal, ist es überall, ja, also auf einmal Audio ist präsent und ich habe ein ganz spannendes Interview mit Simon Dückert aufgenommen. Das kommt... In ein paar Wochen. Ich habe jetzt gerade nicht so einen Überblick mit diesen ganzen Audiofolgen, die kommen. Aber das kommt danach. Und das war ein ganz spannender Punkt, was der Simon gesagt hat, war, dass also was so extern geboomt hat. Ne? Also Wikis und Blogs. Zehn Jahre später hatten wir es in der internen Kommunikation. Podcasts. Zehn Jahre schon am Markt, jetzt wirklich eigentlich ein etabliertes Medium, kann man inzwischen sagen, jetzt kommt so langsam in der internen Kommunikation an. Also immer so zehn Jahre hinterher mit allem, auch Intranet, ne, also Social Intranet kam so zehn Jahre, als Facebook und alles schon etabliert war. Und das sehen wir, denke ich, jetzt auch mit Podcasts und interner Kommunikation. Ich habe das Gefühl, auf einmal ist es überall und das Clubhaus jetzt im privaten Bereich durchgeschlagen ist, hat uns natürlich auch nochmal geholfen, weil Leute auf einmal sehen, hey, Audio ist cool, da geht was. Es gibt immer weniger, die irgendwie sagen, nee, Audio verstehe ich nicht und finde ich irgendwie doof oder Audio ist tot, ja, das war auch mal so eine Aussage. Das haben wir auch schon gehört. Genau, also ähm, ja, der Typ, ne? Ja,
1: der <lacht> war Ist ja
0: jetzt auch auf Clubhouse, <lacht> who knows. Aber ähm, genau, diese ganzen Sachen und das hilft natürlich, also diese Summe dieser verschiedenen Dinge, die da passieren, die wir dann auch im Unternehmenskontext sehen. Und was hat sich da getan? Also was glaubst du, auch wenn wir so ein bisschen auf die? ich glaube, was da sehr spannend ist, ist Audio, was sich getan hat in den letzten Monaten und gleichzeitig dieses virtuelle Setting, in das wir gegangen sind durch die Pandemie wo wir auf einmal nichts mehr haben praktisch außer die Kommunikation. Ja, also was macht unsere Unternehmenskulturen aus? Es gibt keine Büros mehr, es gibt keine Treffen mehr, man sieht seine Kollegen nicht mehr persönlich, es gibt keinen Obstkorb mehr oder keine Pingpong, keine Tischtennisplatte, was manche versucht haben. Das heißt, die Kommunikation ist so essentiell geworden und ich oder wir glauben, dass Audio da natürlich auch nochmal eine sehr, sehr kulturbildende Rolle spielen kann, gerade in diesem virtuellen Setting. Was haben wir da beobachtet oder was hast du da beobachtet, Jochen, in den letzten Monaten?
1: Ich glaube, einen, Schlüssel, einen Schlüsselpunkt hast du angesprochen mit der Asynchronität. Ich glaube, wir sind alle müde, back-to-back -back in, in Videocalls zu sitzen. Und Asynchronität, jetzt mal ungeachtet, ob es Audio ist oder sonst was, aber Asynchronität ganz grundsätzlich gibt mir die Möglichkeit, Freiräume zu schaffen. Hm. Wenn ich nicht alles synchron machen muss, muss ich weniger, muss ich weniger planen. Wir müssen nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein, egal ob virtuell oder in person. Und ich glaube, wir hatten vorher schon alle volle Kalender und in der virtuellen Welt wird es immer schwieriger. Wir haben auch eine Timezone-Verschiebung, wenn ich mhm. global arbeite und welches Unternehmen ist das heute noch nicht? Also alle bewegen sich irgendwie auf dem globalen Spielfeld mittlerweile.
0: Und jetzt noch krasser, ne? Dadurch, dass alles ja. virtuell habe ich natürlich, ne? Can tap in global talent everywhere, ja.
1: Ja, und dann muss ich Calls mit den äh, mit APJ morgens machen, die Calls mit den USA mache ich abends. Ähm, das alles okay. Flexible Arbeitszeiten mhm. versteht man ja auch immer mehr und sieht man immer mehr in, in den Unternehmen. Aber letztendlich bin ich doch persönlich froh, wenn ich so viel Energie wie möglich in, in echten Output stecken kann. Also in... In, in das, was wirklich zählt, für mich und fürs Unternehmen. Und das muss nicht sein, das muss nicht bedeuten, dass ich Kommunikation doppelt führe, morgens und abends das Gleiche sage, nur damit ich auch alle im Team abgedatet habe. Trotzdem möchte ich das transportieren, was die Stimme eben transportiert. Ja, ich möchte ein bisschen Emotionen mitgeben und nicht noch eine andere E-Mail danach äh, nachschicken oder vorher schicken, sondern es einfach damit abdecken. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist Asynchronität etwas, was uns hilft, unsere Kalender ein Stück weit zu entzerren. Und damit können wir Räume schaffen, in denen wir uns noch mal auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und da, da kommt es für mich zusammen. Also das ist für mich was, was in der in der Unternehmenswelt, also intern im Unternehmen viel viel wichtiger ist, als wir das jetzt extern sehen. Muss ich sage, Clubhouse funktioniert synchron, ja. Und trotzdem mhm. es zeigt, wie stark Audio ist im Unternehmenskontext. Glaube ich, Audio und asynchron ist noch mal stärker einfach weil es auch darum geht, wie kann ich innovativ sein, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich eine, was prägt überhaupt eine Firmenkultur mm. in einem virtuellen Raum? Wenn ich jetzt jemanden hire, den ich noch nicht mal gesehen habe, den kenne ich nur aus Zoom-Calls, ja. ähm, wie connectet der sich mit dem Team? Was macht die Kultur eigentlich aus? Mm. Dann ist es die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Und mm. die ist geprägt davon, wie wir miteinander sprechen. Ja. Und Ich denke, das wird jedem mehr und mehr bewusst ja. Und je mehr es uns bewusst wird, je mehr fangen wir an zu reden und dann stellen wir fest, dass unsere Tage immer voller und immer voller sind und unter Umständen bleiben gewisse Dinge auf der Strecke, die eigentlich wichtig wären, nämlich sich als Führungskraft vielleicht auch nochmal zurücksetzen, zurücklehnen, ein bisschen Zeit nehmen, Abstand mit Abstand aufs Geschäft und aufs Team gucken und mal Strategieentwicklung machen, hm. mal drüber nachdenken, wo möchten wir denn eigentlich hin. Hm. Wir sind jetzt gefühlt seit ähm, zwölf Monaten im Dauernotfallmodus, mhm. überall wird äh, Firefighting gemacht und man versucht zu überleben, ist reiner Survival-Mode. Aber ich glaube auch da nur, die Pandemie hat es einfach nur verstärkt und, und extremer gezeigt. Letztendlich ist es heute doch so, dass jeder irgendwie ums Überleben kämpft, jedes Unternehmen ständig. Und wenn mhm. ich nicht innovativ neue Produkte an den Markt bringe, die auch erfolgreich sind, dann ähm, kommt jemand anders, der es macht. Dann gibt es irgendeinen neuen Wettbewerber, der da aufpoppt und der greift sich das, das Geschäft. Und in dem Zusammenhang und das gekoppelt, und jetzt wird es richtig komplex, ich glaube, das gekoppelt mit der, mit der ganzen Technologieentwicklung, die wir, die wir sehen, mit Prozessen, die mehr und mehr automatisiert werden, wo immer mehr und mehr Intelligenz drinsteckt, wo wir von Artificial Intelligence und Machine Learning reden, kommt die Kommunikation und der Mensch immer mehr in den Fokus, aber worüber reden wir? Heute unterhalten mm. wir uns, wie können wir den Prozess optimieren? Das macht in Zukunft eine Maschine. Heute gibt es schon Startups oder un Unternehmen, die die Daten analysieren und dann Vorschläge machen, wie der Prozess aussehen sollte, besser als jeder Mensch das kann. Mm. Aber dann müssen wir doch vorausdenken, wie sieht es denn morgen aus und was ist es? Und da kommt es auf die Kollaboration an, da kommt es auf die Kommunikation an, auch damit ich mein Potenzial im Unternehmen wirklich entfalten kann. Ja. Kommt es auf die Kommunikation und das Wohlempfinden an. Und ich glaube, da spielt Audio eine ganz wichtige Rolle und auch den Stress aus dem Alltag, aus dem Business Businessalltag rausnehmen, dass man die Kalender wieder unter Kontrolle hat, weil immer noch was on top funktioniert nicht. Und dann sind wir bei der Asynchronität und asynchrones Audio, glaube ich, hat <lacht> dann einen riesen Mehrwert. Es ist <lacht> ja. mit Sicherheit nicht für, für jede Situation gut. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal persönlich treffen können für ein bisschen Teambonding äh, mhm. zu machen und solche Geschichten. Aber viele Business-Themen kann ich, glaube ich, ganz gut per Audio und asynchron handeln.
0: Ja, und du hast da ja gerade schon so, also hast ja viele sehr, sehr spannende Punkte angesprochen. Ich denke schon über die Beschreibung dieses Podcasts nach von äh, AI über Emotionen, Prozessoptimierung und Sprechdurchfall, alles dabei hier <lacht> heute. Aber ein Punkt, den du angesprochen hast und ich glaube, das habe ich bei mir auch selber beobachtet jetzt in den Zeiten der Pandemie, äh, tatsächlich das rausgehen und weg vom Screen gehen. Das ist für mich gerade so, also so eine Challenge auch und ich habe heute wieder das wunderschöne Wetter heute in Berlin, ein bisschen kalt, aber sehr sonnig. Und ich laufe auf meinen 60 Quadratmetern hier eigentlich nur zehn Schritte am Tag, ja, vom Bett zum Schreibtisch, zur Küche und zurück. Und jetzt Bewegung einzubauen, rauszugehen, mich auch motivieren, rauszugehen, dann zu denken, shit, eigentlich habe ich hab so viele E-Mails zu tun, ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich am Screen machen muss. Und jetzt gerade, wir haben Audioinhalte schon für uns, für, für Cycross und ich freue mich auch immer, wenn mal ein längeres Update kommt. Ich denke, yes, zehn Minuten, damit gehe ich jetzt raus. <lacht> ähm, aber nutze das jetzt tatsächlich oft, um einfach mit Menschen in Kontakt zu bleiben, also Sprachnachrichten zu hören, Sprachnachrichten zu schicken, sammle mir dann auch so zehn oder fünf bis zehn Leute an, denen ich was schreiben will oder die mir was geschickt haben, dass ich das durchhören kann und, und abschicken kann. Und ich glaube, man muss da eben auch so ein bisschen seine Gewohnheiten umstellen und ich denke, das ist gerade eine große Challenge, wenn wir uns auch Audio angucken, wann und wie und wo funktioniert das und dieses wie soll ich jetzt noch, on top soll ich jetzt noch was hören, jetzt soll ich mir noch beim Zähneputzen abends eine Nachricht vom Konzern anhören, ja? Das ist ja nicht die Idee dahinter, sondern wirklich zu gucken, wie können wir Dinge anders machen? Wie kommen wir eben auch mal weg vom Screen? Welcher Zoom-Call könnte eben auch ein Audio-Update sein? Wo müssen wir uns wirklich persönlich treffen? Und auch wir im Team haben ja immer wieder debattiert dieses Jahr: ne, Default to know, wie viele Check-ins brauchen wir wirklich? Und ein Post, der bei LinkedIn ja auch. Ähm, Viral ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der unglaublich viele Likes und unglaublich viele Kommentare hat, also wirklich rausgestochen hat im letzten Jahr, war ein Post, wo wir darüber kommuniziert hatten. Also eigentlich keine Business-Meetings mehr, sondern eben nur noch zum Austauschen, weil arbeiten können wir asynchron. Und ja. Alle Leute haben gesagt, ja geil, keine Meetings mehr. Das ist, ist Wir brauchen das nicht. Nur mal Check-in, wissen, wie geht's, was ist los bei euch. Auch privat, ne? wie geht's euch wirklich? Also ja. die, diese Frage. Und arbeiten können wir doch asynchron. Und ich glaube, da aber dann wiederum eine Emotionalität reinzubekommen, auch in die Messages und in das, was wir machen. Und ich glaube, da ist so viel, so viel Potenzial, was noch gehoben werden muss. Und auch wirklich eine Umstellung von Gewohnheiten. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Und ich war früher auch immer nicht so ein Sprachnachrichtenfan wann soll ich denn das jetzt anhören irgendwie so? Ne? Also eine Stunde blocken und sagen, ich gehe raus, ich bewege mich und nehme mir Zeit dafür. also Aber es ist eine Umstellung, die stattfinden muss.
1: Definitiv. Also ich, ich finde auch, ich habe gerade darüber nachgedacht, während du es erzählt hast, im Unternehmenskontext ist das ja eigentlich ein 180-Grad-Shift. Ja. Wenn ich zurückdenke 15 Jahre äh, vorher, als ich äh, in die Corporate-Welt eingestiegen bin, da sind Emotionen, lässt man draußen, kommen mhm. nicht mit in den Meetingraum, mhm. Ego am besten auch, mhm. ähm, auch wenn das nicht immer funktioniert mhm. ähm, und dann redet man über Business. Kein, haben wir heute noch, ja, kein Meeting ohne Agenda, mhm. Output, Notes mhm. schreiben, ähm, wer es richtig gut machen will, richtig effizient machen will, folgt typisch dem Lehrbuch und macht genau diese Sachen. Jetzt plötzlich sagen wir, hm, Leute, macht das mal alles asynchron. Mhm. Also das, das geht auch anders. Für viele Sachen muss man nicht zu sechs in einem Meeting sitzen oder zu zehn in einem Meeting sitzen. Ähm, Bereitet das besser vor und dann lass uns fünf Minuten synchron sprechen und vielleicht eine finale Entscheidung treffen oder offene Punkte klären. Ähm, das muss ich aber nicht in einem typischen Business Meeting. Im Business Meeting, die meisten, ne, im besten Fall gibt es einen Preread ähm, und keiner hat es gelesen. Dann sitze ich in dem Meeting hm. und dann wird erstmal mal rausgefunden, wer was hat. Dann geht es um, ja, ich habe das Thema nicht verstanden. Oder, ah, das ist ein Thema, das betrifft mich eigentlich nicht. Ist egal, ob wir links oder rechts rum entscheiden. In der asynchronen Welt würde ich mich aus diesen Kommunikationen, wenn es mich nicht betrifft, sehr schnell rausziehen. Hm. Ich würde einfach sagen, hey Leute, super Topic. Gut, dass ich informiert bin, aber ich persönlich habe da keinen Steak drin. Also von hm. daher entscheidet das gerne ohne mich. Und das ist was... Was wir komplett neu denken müssen. Weil jetzt sagen wir wirklich, versucht so viel wie möglich asynchron zu machen und macht synchron den Personal Connect. Ja. Macht in den in der virtuellen Welt, macht den Connect, ruft die Leute an, fragt, wie geht's, ob ihr es mit Termin macht oder ohne ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, hängt auch von der Teamkultur ab und wie es das Team bzw. auch der, der Leader möchte. Um, aber da findet da findet man Wege und dann halt wirklich über privat also privates es kann ja auch persönliches im Unternehmenskontext sein ich muss ja nicht direkt anfangen über die äh, neuesten Neuigkeiten der der Kids in der Schule zu erzählen wenn mhm. man das nicht will aber ich glaube tatsächlich dass das sind die synchronen Meetings die in Zukunft ganz viel Sinn machen ich glaube auch wenn wir über hybride Arbeitsmodelle hören und reden dann ist es das worum es eigentlich geht dass mhm. sich jeder die Frage stellt was macht eigentlich das Office in Zukunft? Wofür ist das eigentlich da? Ja. Und ich glaube, es ist mehr eine Begegnungsstätte, wo man sich trifft, um zu socialisen und nochmal einen Schnack zu haben, einen Kaffee gemeinsam zu trinken, vielleicht auch eine Runde Kicker zu spielen und ähm, neue Ideen zu haben. Gegebenenfalls auch, um mal gemeinsam kreativ sein zu können. Mhm. Aber alles andere wird meines Erachtens mehr und mehr in den virtuellen Raum verlagert und damit auch asynchron stattfinden stattfinden müssen, weil wir synchron in unseren Kalendern gar nicht mehr hinkriegen.
0: Ja, ja also genau, Metaebene, ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, da stecken 25 Podcasts drin in allem, was wir gerade angesprochen haben. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal so auf die Use Cases kommen, die wir jetzt eben auch bei Cycross schon sehen und ich glaube, die Vision, wo wir hinwollen, wie Audio in Zukunft auch genutzt werden kann, was für Features wir noch bringen wollen. Ich denke, da können wir vielleicht mal einen Visionspodcast zu machen. Okay. Aber gerade sind wir ja noch an so einem Punkt ähm, Podcast-Style, ne? eine Messe schicken, vielleicht auch mal was im kleineren Team teilen, aber letztendlich noch so auf dieser ähm, Podcast-Ebene. Und da hat sich ja auch viel getan im letzten Jahr, und da würde ich gerne noch mal drüber sprechen, was wir da so sehen. Bei Cycross, ich sage es ja immer in der Intro, wer also so diese Intro-Skipper hat und das deshalb nicht weiß, wir bauen ja eine Softwarelösung für unternehmensinterne Kommunikation. Das heißt, mit der Cycross-Lösung kann man eben unternehmensintern Audionachrichten und Podcasts teilen. Und dann natürlich auch abonnieren, runterladen, subscriben. Viele Features, die wir gerade auch so von externen Podcasts kennen, aber eben wirklich nur im unternehmensinternen Kontext. Und was waren so Formate, die wir gesehen haben dieses Jahr oder Dinge, wo wir begeistert waren, Jochen, oder was dich begeistert hat oder wo du auch noch ganz viel Potenzial siehst?
1: Ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, dass ständig neue mhm. Use Cases aufpoppen, ständig mhm. neue Sachen also ich persönlich finde es total klasse, wenn man anfängt mit seinem Team einfach Status-Updates zu teilen. Das kann ein Team, ein Projektteam sein, das kann ein organisatorisches HR-Team sein. Ich glaube, dort Updates zu teilen hilft. Ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man mitten im Change steckt, in einer Change-Initiative, es zeigt sich immer wieder in Statistiken, dass am Ende zu wenig kommuniziert wird. Ich glaube, in den Initiativen Verantwortlichen, die reden den ganzen Tag über nichts anderes. Yeah. Aber bei den Teams kommt einfach zu wenig an, wenn man alle zwei Wochen mal ein Update hat. Yeah. Und dort auch die Gelegenheit geben, mal den, den Progress quasi in der Story zu verfolgen. Also mm. eine Episode zu haben wöchentlich oder vielleicht sogar nach jedem Meeting, in dem man kurz zusammenfasst, worum ging es eigentlich? Was haben wir heute beschlossen und auch was waren die gegenseitigen oder unterschiedlichen Positionen, die diskutiert wurden. Das würde so sehr helfen, wenn man später selbst mit dem Change dann konfrontiert ist und es ja. umsetzen muss, diesen Weg, das Gefühl zu haben, diesen Weg begleitet zu haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl, das kennst du bestimmt, aber ich habe mittlerweile Leute, die ich tatsächlich nur virtuell kennen. Ja, die habe ich nur in der, <lacht> ja. und es fühlt sich so an, als würde man sich ewig kennen, hm. obwohl wir uns nie in person getroffen haben. Ja. Und ich denke, das ist halt bei so einer Change-Initiative genau das, was ich will. Ich will eigentlich, dass es sich für jeden anfühlt, als wäre ich Teil der ganzen Sache gewesen und als wäre ich immer schon dabei. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass wir uns endlich wieder ranmachen können, es umsetzen können oder halt in person treffen können, wenn dann nochmal. Die Sachen sind, das sind für mich so, so Cases, die, die mich völlig begeistern. Mhm. Ich glaube, es gibt darüber hinaus unfassbar viele. Also wir haben über Onboarding gesprochen. Mhm. Ähm, ich persönlich finde es total cool, wenn jeder aus meinem Team eine Episode über sich selbst sharen könnte, mhm. die man dann einem neuen Teammitglied zur Verfügung stellen kann und sagt, hier hör mal rein, da lernst du ein bisschen was über die mhm. Leute weiß, mit wem du arbeitest, das sind Sachen, die, die mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch mal über ein asynchrones Brainstorming nachgedacht, mm. was auch unheimlich viel Wert hat, dass ich ein Thema vorgebe und letztendlich nicht alle in einem Raum sitzen und ähm, ich sag mal, die Intros einfach weniger sprechen als die Extros. Ja. Und so auch einfach Ideen verloren gehen, weil mm. Ideen in Köpfen sind, man kennt, jeder kennt das, wenn man in so einem Zehnköpfigen Brainstorming gesetzt habe, spätestens nach dem vierten sagt der fünfte: Ja, das ist ähnlich wie die Idee, mhm. eigentlich schon gesagt. Und genau das bisschen, was dann mit dem eigentlich schon gesagt nicht ausgesprochen wird, ja. ist vielleicht das Quäntchen, das die Idee von gut zu großartig ja. werden lässt. Ja. Und das asynchron abzufragen und zu sagen: Schert mal eure Ideen zu dem Thema, danach. Besprechen wir es im Team, synchron und gucken, wie wir die einzelnen Ideen zusammenbringen. Und auch wenn sie redundant sind, ist nicht schlimm. Es gibt bestimmt Aspekte in jeder Idee, die eben noch nicht da waren. Ist für mich ein Potenzial, das ist großartig. Aber ja. du hast auch noch ganz viele Use Cases, ja, oder? Ja, also
0: ich möchte vor allen Dingen zu diesen dreien, die du jetzt Onboarding, Offboarding, Change und Asynchronität, was du so angesprochen hast, noch ein paar Sachen hinzufügen. Also Asynchronität, ich habe ja mit Anja Wagner einen Podcast aufgenommen letztes Jahr. Dieses hm. Jahr, ich glaube, die, ich da, nee, mich. Nee, nee, letztes, letztes Jahr muss es gewesen sein, ja. Die Zeit. Und ähm, Anja hat dann gesagt, also wir brauchen viel mehr Asynchronität, weil ich möchte denken ich kann nicht denken, wenn mir jemand was entgegenschleudert, wenn mich jemand was fragt, ich bin ja on the spot und ich muss sofort antworten. Ich glaube auch diese, diese Zeit, die wir in unserer schnellen Welt ja auch nicht mehr haben, weil ich bin immer on the spot, ich bin synchron, ich muss sofort Antwort geben, reagieren, da rauszukommen und eben über Dinge zu reflektieren. Ich glaube, das ist halt auch so ein Riesenmehrwert, unabhängig von den Kalendern und all, all diesen Themen, die wir schon angesprochen hatten. Und was du zum Change gesagt hast, ich glaube, da ist auch noch spannend, Du hast das schön ausgeführt, dieses Mitnehmen und wir haben eben auch, ne, sind mit Kunden in Kontakt, die da riesige Transformationsprojekte haben und wie nimmt man da 800, 900 Filialen und so viele Menschen mit und ich glaube, was da so spannend ist, das Audio einfach, ein Mittel ist und weder Schrift noch Video bieten das. Also wenn ich äh, eine Bullet-Point-Liste jetzt anlege, warum wir das machen, ja, schön und gut, aber es geht so viel zwischen den Zeilen verloren, ja. So viel, was ich eben, man hört ja jetzt, ob wir lächeln, ja, und wie wir ja. drauf sind. Also ja. all das geht ja verloren und Video, das sehen wir auch bei vielen Kunden. Es gibt Leute, die sich hinters Mikro trauen. Für viele ist das auch gerade noch eine Überwindung, ja, aber nicht dann vors Video, ne. Also vors Video wollen die gar nicht oh, ja. plus, was ist der Mehrwert, dass ich die Person sehe, also die, die Inhalte zählen und ob ich die jetzt sehe oder nicht, es lenkt im Gegenteil vielleicht sogar noch mehr von der Message ab. Also das fand ich auch nochmal total spannend zu sehen. Und ähm, Onboarding und Offboarding, ähm, ich glaube Onboarding, ich weiß nicht, wie viele der Hörer und Hörerinnen vielleicht im letzten Jahr ein Onboarding mitgemacht haben. Wer es mitgemacht hat, wird wissen, wie blöd es ist, in ein Team zu kommen und äh, ständig nachfragen zu müssen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Frau, die gerade bei einem größeren Berliner Startup angefangen hat, 600, 700 Mitarbeiter haben die inzwischen. Und sie hat gesagt, es ist einfach so ätzend, weil ich muss ständig für alles fragen. Ich kenne die Leute noch nicht. Ich habe nicht hm. so ein Gefühl für, für den Vibe und für die Kultur. Und dann habe ich erzählt, was wir machen. Das, das wäre so cool. Ich hätte mich so gefreut, anzukommen und einfach mal einen Tag Nachrichten zu hören und reinzuhören ins Team und rauszufinden über die Leute und wirklich zwischen den Zeilen zu hören im Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist so viel wert. Und gleichzeitig natürlich auch das Offboarding, wie wir bei Kunden sehen, die sich natürlich auch fragen, wie behalten wir das Wissen im Konzern, diese Stories, diese Erfahrungen und da dann eben auch mal reinzuhören in vielleicht den Dienstältesten, der nach 30, 40 Jahren aus dem ja. Unternehmen geht und einfach so viel Wissen noch weitergeben kann, ist glaube ich was, was total toll und auch ja, sehr zusammenschweißend und teambildend ist. Und ich glaube, da liegt einfach eine ganz, ganz große Power, wo wir uns auch so freuen, das gerade bei Kunden zu sehen, wie sich das dann entwickelt und was sich da tut.
1: Ich denke auch, dass die Geschichten sehr einprägsam sind, ja. die erzählt werden. Also ich denke an viele, ich kann mich heute noch sehr gut erinnern an, an viele Abenden wo man irgendwie gemeinsam im Hotel war, mhm. einen anstrengenden Tag hatte und sich dann ausgetauscht hat zu durchaus Business-Themen, und interessanterweise bleibt das alles hängen. Ich mm. muss mir das nicht einprägen. Das ist nicht wie ein Kurs, den ich besuche ähm, und, und mir richtig Mühe machen muss beim Lernen, sondern es bleibt einfach hängen. Und ich glaube, das liegt halt viel am, am Setting, dass so eine mm. Geschichte, die mit Emotionen erzählt wird und die nicht so geskriptet ist, was bei Videos meines Erachtens auch ein ganz großes Problem ist, ja. ähm, sondern einfach authentisch erzählt wird. Da schwingt eben viel mit, was mir hilft, Sachen direkt zu verstehen. Und jetzt denken wir noch an einen letzten Use Case, dass ich Produktupdates mhm. in, in, in einem Podcast share. Also ich habe einen Podcast zum Produkt, eine Show zum Produkt und der Chief Product Owner ähm, arbeitet an Features, diskutiert viel mit Kunden, was könnten die nächsten Features sein, wie sieht die Roadmap aus und dann werden Sachen umgesetzt und gebaut und dann gibt man das Feedback erstmal an den Sales mit, ist jetzt da, aber auch an die Kunden und wenn ich jetzt als Seller denke, dass ich mir nochmal so eine schnöde Liste angucken muss oder E-Mail mit 38 Features, die dort gelistet sind, zu denen ich mir nichts vorstellen kann und soll das dann verkaufen, ist das eine echte Challenge. Wenn mir der Product Owner ein kleines bisschen mehr Info in der Audio-Story mitgibt, dass er mit folgenden Kunden gesprochen hat, dass das das Feedback war und dass er so überhaupt darauf gekommen ist, dieses Feature bauen zu lassen, ist ein Kontext, den ich in einem Kundengespräch ganz anders nutzen kann und den ich mir auch nicht wirklich aktiv einprägen muss, der ist garantiert einfach da ja. im Gespräch. Und das hilft massiv. Das sind Sachen, wo, ganz, wo ich ganz viel Potenzial sehe, ähm, mal ganz abgesehen davon, dass wir jetzt wirklich ähm, mobil arbeiten, mhm. Handys immer wichtiger werden, also ja. mobile first und dass es von überall gehen muss. Ja, die,
0: die komplexen Sachverhalte, die du gerade angesprochen Richtig. hast. Richtig, das ja, auch so spannend. Es kommt
1: halt echt alles zusammen.
0: Jochen, ja, du hast das vorletzte Wort. Das letzte Wort habe ich. Also das vorletzte. Gibt es noch was, was du noch teilen möchtest so im Hinblick auf Zukunft und Audio und das, was kommt? So ein Blick in die Zukunft. Hast du noch was? Ein, zwei schlaue Sätze?
1: Also ich. ich Ganz viel, no aber pressure. ich glaube, ich habe schon, hab schon genug geredet. Ich habe eh bei dem Thema den Hang, viel zu lange Sätze <lacht> zu machen und viel zu viel zu reden, weil es so spannend ist. Ganz grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, dass Kommunikation im Unternehmen der Enabler ist, um in Zukunft erfolgreich sein zu können. Persönlich als Leader und als Organisation. Es ist einfach die Stellschraube, es ist der Schlüsselaspekt, den wir im Griff haben müssen, um langfristig ähm, erfolgreich sein zu können und auch gesunde, gesunde Leute im Unternehmen zu haben, denen es Spaß macht, zu arbeiten. Ja, ja
0: ganz wichtiger Punkt, genau. Super, danke dir, Jochen, dass du mit mir so die Scene, die Scene gesettet hast, die, die einen Vorhang aufgemacht hast, die Bühne bereitet hast für alles, was kommt, jetzt in den nächsten Tagen und es wird eben nur im Audio gehen und über Unternehmenskommunikation, intern, extern, Social, Social Audio auch mit Dive, dem Deutschen. Clubhaus in Anführungszeichen, aber auch Transformationsprozesse werden wir uns angucken und coole neue Ideen und ich glaube, wir haben heute viele Punkte angesprochen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns, auch Feedback von euch zu bekommen, Gedanken, die ihr dazu habt. Wir sind auch immer auf der Suche nach coolen Podcast-Gästen, also auch wenn ihr Geschichten aus eurem Unternehmen habt zu Kommunikation, zu Wandel in der Kommunikation und natürlich auch zu Audio, dann meldet euch total gerne. Wir sind gespannt und ja, Jochen, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir sind auf jeden ich Fall on fire. Definitiv. Sehr gut, danke euch und danke dir. Danke. Das war die erste Auftaktfolge zu den Audiowochen mit Jochen und mir und ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt, auf die. Audiofolgen, das bunte Potpourri an neuen Ideen und Ansätzen für die Audiowelt. und ich habe definitiv beim Aufnehmen auch noch einiges gelernt, einige neue Ideen bekommen und ich bin ganz gespannt auf eure Gedanken, auf euer Feedback. Kommt in den Austausch mit uns, lasst uns wissen, was ihr denkt, was für ihr ihr für Ideen und Gedanken habt und hier geht es morgen weiter mit Lina von der Telekom, die uns berichten wird, was die Telekom Spannendes intern und extern mit Podcasts macht und außerdem sind dann diese Woche auch noch Dive, das Deutsche Clubhaus dabei. Also bleibt dran, schaltet ein und wir freuen uns von euch zu hören.